0: Słuchasz Studio Krzej.
1: Raz, dwa, trzy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie trenerze. Studio Krzej. Bartosz Otarowski Dzisiaj jest z nami wyjątkowy gość. Oczywiście trener, e, trener Aleksander Bukowicz. E, dobrze czytałem? Aleksander, tak? Aleksander, tak. Bo w Polsce jest Aleksander. Miał pan problemy, jeśli chodzi o jakieś nazywnictwo innych dziennikarzy na przykład, że zmieniaj to imię na Aleksander?
1: Znaczy wiadomo, że sporo było tego od, od momentu, jak tu jestem. Nigdy do tego jakby tak nie przywiązywałem aż takiej uwagi. E, wiem, jak się nazywam, to jest najważniejsze, a tutaj jakby ten taki drobny błąd, który się czasami e, przytrafia, to, to nie robi mi problemu.
0: Dobrze, czy pan e, trener Aleksander Wukowicz, nasz nowy No już już nie tak nowy, bo już jest ponad ponad półtorej miesiąca, dobrze liczę, a od kiedy pan dokładnie jest?
1: No jak na realia trenerskie, to to można mówić, że już nie nowy, bo bo trener nie żyje tak długo, żeby żeby mówić, że prawie dwa miesiące, czy to, że to dopiero początek, ale mówiąc na poważnie wiadomo, jestem tak naprawdę na samym początku swojej pracy ciągle w Piaśgilicy.
0: Cieszę się, że znalazł pan chwilę czasu, bo o tym byśmy rozmawiali. Na początek nasz sponsor wydawnictwo SQN przygotowało cztery książki. Może pan wybrać sobie jedną. Bo jak pan świetnie bada językiem polskim, to przypuszczam, że z czytaniem też nie będzie problemu.
1: No to nie to z powodu takiego, że to pierwsza z góry, ale Zlatan Ibrahimowicz, Adrenalina, czyli pewnie bardzo już popularna i znana książka. Przyznam, że ją nie przeczytałem, a że Ibre lubię, no to, to od razu jakby wybieram to.
0: Karol nasz rzecznik pytał, czy przypadkiem nie przypadnie wpad- do gustu książka pod tytułem Polska myśl szkoleniowa, ale tak jest już dłuższy, dłuższy temat. Ja y- to mam
1: wymówkę teraz, że jakby nie wiedziałem, że ona jest y- <laughs> tutaj, a skoro już wybrałem, to, to, to się nie
0: wycofuję. Pozdrawiamy oczywiście naszego rzecznika, Karola. Taka sprawa, na początek, jesteśmy na etapie przygotowań do nowej rundy, do rundy wiosennej. Pierwsze, co zauważyłem, to, że pan trener jest bardzo wcześnie w pracy i o tym chciałem porozmawiać. Jest to godzina 8 rano, spotkaliśmy się tutaj raz w klubie. I proszę powiedzieć, jak teraz wygląda ten bardzo dosyć intensywny ten okres przygotowawczy z pana perspektywy, który pan zaczyna dzień i od czego zaczynamy pracę w WPiast?
1: No tak jak zauważyłeś, można powiedzieć, że wczorajszy i dzisiejszy dzień zaczynaliśmy już przed godziną ósmą, a kończyliśmy o ósmej wieczorem, kiedy właśnie się znalazłem w swoim nowym mieszkaniu tutaj w Gliwicach. I to jest czas, w którym naprawdę możemy intensywnie popracować i bardzo dużo rzeczy, że tak powiem, nadrobić, bo wiemy, w jakim momencie też trafiałem do klubu. Trzeba było rozegrać sporą liczbę meczów w krótkim odstępie czasu, bez możliwości, żeby właśnie cokolwiek takiego swojego wprowadzać. I na pewno w tej chwili jest na na to czas bardzo dużo się dzieje na boisku podczas treningu, ale praca trenerska, wiadomo, jest też pracą przed i po treningu i zarówno ja, jak i cały sztab szkoleniowy właśnie ten czas po, pomiędzy treningami wykorzystujemy do tego, żeby po prostu przygotowywać się do następnych, analizować to, co jest zrobione. Jest naprawdę sporo takich zajęć poza boiskowych i na to po prostu przeznaczamy swój czas.
0: No właśnie, 27 październik dokładnie 2022 roku, stał pan trenerem Piasta Gliwice. Z poprzednich wiadów wiemy, że no nie miał pan takiego mega ciśnienia, żeby brać pierwszą lepszą ofertę, że ta oferta musiała pana czymś przekonać. Nie przekonał pana Partizan Belgrad, jak pan już też wielokrotnie mówił, to proszę powiedzieć kibicom Piast. no właśnie czym przekonał pana Piast Gliwice? Co było tak najbardziej kuszące w tej propozycji?
1: No to prawda, że ja jakby wybrałem taką drogę z własnego wyboru i z własnego przekonania, że na pewno nie decyduje się tak łatwo na objęcie klubu. Wspomniał pan tutaj o propozycji, można powiedzieć, bardzo dużego klubu, największego z możliwych jakiego. Mogłem sobie wyobrazić jako e, możliwego pracodawcę, ale już jakby nie wynikając, po prostu e, wszystko biorę pod uwagę. Jak podejmuję taką, taką decyzję, i w, jakby e, telefon z piasta, czyli propozycja z piasta, była dla mnie o tyle ciekawa, że po prostu jest to polska ekstraklasa, którą znam bardzo dobrze. Jest to kraj, w którym się czuję bardzo dobrze i chciałem dalej mieszkać i pracować. Jest to klub, którego też bardzo dobrze znam, oczywiście z pozycji rywala do tej tej pory, ale znając realia, jakie są w klubie, tak patrząc z boku, to wszystko mi się podobało na tyle, że Jakby zawsze jest pewne ryzyko, jak wchodzisz do do nowego środowiska, ono jest dla mnie nowe, to wszedłem tutaj z dużym przekonaniem, że to jest dobre miejsce dla mnie, że to jest idealne wręcz miejsce dla mnie, żeby kontynuować i robić następny krok w swojej karierze trenerskiej. Bo wszyscy wiedzą, że jakby do tej pory pracowałem w jednym klubie i wiedziałem, że to nie będzie trwało wiecznie. I ten wybór następnego klubu był dla mnie bardzo istotny widzę w Piaście po prostu miejsce dla siebie, gdzie mogę się po prostu wykazać, że mogę w sytuacji trudnej jaka jest też pomóc klubowi, ale też zrobić coś e, dla siebie, e, udowodnić swoją jakby, wartość i e, tym samym mieć z tego, jakby, że tak powiem, obopólną e, satysfakcję tak? i klub ze swojej strony i, i ja jako, jako trener myślę, że to będzie idealne rozwiązanie i ku temu
0: po prostu dążymy. No właśnie, no ponieważ przejął pan z schedę po no bardzo utytułowanym trenerze, pamiętam tą scenę, byłem też przy niej, kiedy miał się pan, żeby dał panu, pan Fornalik, wygrać, ale przychodzi, pierwsze wrażenie jest takie, że przychodzi pan tutaj w roli takiego ratownika, tak? I to, co pan wykazał w poprzednich miejscach pracy, świetnie. To teraz pytanie, czy właśnie kiedy będzie Pan miał już taki komfort pracy, żeby móc już tą swoją myśl wprowadzić, bo teraz naprawdę to czasu nie było dużo, miał Pan ostatnie kilka meczów pod koniec tej rundy jesiennej, udało się zdobyć zwycięstwo. Teraz jest pierwsza taka właściwie spokojna runda, trochę fajnie, bo przy, ta przygotowawcza runda jest, pan ma trochę więcej czasu do przygotowania, ale kiedy zakończy się ten etap ratowania klubu, czy w momencie, kiedy opuścimy strefę spadkową, w co mocno wierzymy, że stanie się jak najszybciej, czy dopiero to będzie już po zakończeniu tego trudnego sezonu? Bo trener Fonallik też miał taką sytuację, że musiał ratować nas i, i trwało to bardzo długo, no ale dzięki temu później następny sezon był mistrzowski. Jakby to wyglądało z pana perspektywy właśnie?
1: Też pamiętam ten czas i początki trenera Fornolika w klubie, gdzie drużyna praktycznie w ostatniej kolejce nie bez dramaturgii utrzymała się w w lidze, a już w następnym sezonie była zdolna do tego, żeby zdobyć mistrzostwo. To nam tylko najlepiej świadczy i mówi o tym, jak jak, jak jest praktycznie cienka linia, która dzieli duży sukces od wielkich e, sportowi piłkarskich dramatów. Dlatego ja e, bardzo, że tak powiem, chłodno podchodzę zawsze i e, bez takich e, skoków emocjonalnych, jeżeli chodzi o, o, o takie planowanie, o to, czego oczekuję. Nie wybiegam, nie wiadomo jak daleko przyszłość, ja nie narzekam na na brak czasu, aczkolwiek 27 października jak odbierasz drużynę i zaczynasz swoją pracę już 29 masz następny mecz i pierwszy mecz i powiedzmy w, w, i w, dwóch tygodniach, w ciągu dwóch tygodni masz cztery spotkania, no to faktycznie wtedy można mówić o, o braku czasu i praktycznie niemożności zrobienia niczego wielkiego. W tej chwili już sytuacja jest inna, ja by traktuję ten okres, który mamy, jako bardzo dużym, że tak powiem, szczęściem dla nas, bo mamy miesiąc, półtora, nawet trochę więcej na to, żeby spokojnie się E, przygotowywać do, do, do sezonu, żeby pracować nad tym, co, co chcemy robić na boisku, żeby po prostu się scalać i, i stawać taką jednością, żeby w, na tym boisku być trudnym rywalem dla, dla każdego. I to jest jakby moim celem. Ja nie wybiegam tej chwili e, dalej niż jest następny trening, dalej niż są następne tygodnie naszej, naszej pracy. Najdalej widzę, jeżeli chodzi o, o, o samą ligę, ten początek i pierwszy mecz z Jagiellonią i e, potem będziemy się skupiać na tym, co jest e, po Jagiellonii w następnych tygodniach i tak do tego podchodzę, uważam że oczywiście stylu głowy zawsze można mieć taką, taki ulamek planu że następny sezon może być dla nas taki, w którym powalczymy o coś więcej, bo wiadomo, że w tej chwili dla nas liczy się tylko utrzymanie, ale ja nie chcę teraz snuć i planów i opowiadać kibicom, jak to będzie super, świetnie za pół roku, czy w następnym sezonie. Ja chcę po prostu, żebyśmy się wszyscy razem, włącznie właśnie z kibicami, skupili na tych najbliższym czasie, który jest przed nami, żeby po prostu z, z piastowi za, zapewnić utrzymanie w lidze, bo to jest w
0: tej chwili najważniejsze. Dokładnie. Ten ciężki okres czasu, który teraz macie, bo widzę, że zawodnicy bardzo ciężko trenują, i to co widać, e, to też kosztuje pana, tak pan powiedział, od ósmej do ósmej, to jest coś niesamowite, bo rozumiem, że się mogę spytać, to pana rodzina jest teraz poza Gliwicami, jest pan tutaj sam i musi pan po prostu 100% poświęcić się na pracy? czy jak to wygląda?
1: Aktualnie, w, praktycznie od świąt, e, oni są tutaj ze mną. Aha,
0: czyli już jest więc, łatwiej. E,
1: akurat e, też troszeczkę muszą poczekać na mój powrót do domu, ale nie, nie narzekamy. To nie jest tak, że, że e, rodzina cierpi, albo ja narzekam, ja tę pracę, pracę bardzo lubię, ja jakby e, z dużym, że tak powiem, zadowoleniem, Spędzam tutaj czas w klubie, po prostu jest nam to to potrzebne i co w tym najlepszego, że nie jest to dla nas męczące. Wiadomo, cieszę się też, że razem z rodziną możemy poznawać Gliwice. Nie każdego dnia mamy dwa treningi, nie każdego dnia mamy trening, więc będzie czas też, żeby troszeczkę się zapoznać z naszym nowym miejscem zamieszkania, z trenerami jest tak, że, że, że to się od Zmieniu. czasu do czasu zmienia, więc bardzo się cieszę, że akurat e, przypomniał mi pan, że rodzina jest ze mną i że jakby e, do tego naszego e, wyjazdu do Hiszpanii też e, spędzimy tutaj e, fajny czas razem.
0: Jeśli chodzi o Gliwicę, pierwsze wrażenie, pierwsze miejsce, które już pan widział, bo już był czas zobaczyć rynek, rejestrację. Czy bardziej tylko na razie te tak, miejsca strategiczne, czy, galerie handlowe czy sklepy?
1: Znaczy galerie, galerie najmniej. Natomiast dla mnie strategiczne miejsce jest tutaj właśnie przy, przy Jokrze i mhm. tutaj jakby spędzam e, większość zdecydowanie czasu. Wiadomo, trenujemy też w różnych miejscach i tam też przebywamy. Natomiast też zdążyłem już e, zobaczyć rynek. E, tam usiąść w jednej czy drugiej restauracji z znajomymi, bardzo pozytywne, bardzo pozytywne są wrażenia. Zresztą ja jakby wiedziałem, że że Gliwice to, można powiedzieć, na Śląsku jedno z, jeżeli nie z najfajniejszych, to na pewno jedno z najfajniejszych miejsc do, do zamieszkania. Nie mówię, że to jest decydujące, ale to też jest ważne, jakby przy wyborze jako, jako mnie, jako trenera, bo liczy się to też, co, co masz poza pracą i tutaj na pewno nie można, nie można narzekać. Jestem bardzo, bardzo zadowolony i wiem, że tutaj po prostu spokojnie i z dużą przyjemnością mogę sobie ułożyć życie.
0: No właśnie, bo chciałbym też trochę porównywać w tej rozmowie miejsce Pana pracy poprzednie, Warszawa. Duże miasto, duży klub. Tutaj no jednak niektórzy by powiedzieli trenerze, no, gdzie Pan się wybiera? No To jest, Można powiedzieć, że troszkę tak z całym szacunkiem dla naszego klubu. Ja jestem też kibiczem tego klubu, ale czujemy się często tak kompleksieni względem tych większych. Oczywiście dzięki tym sukcesom, które ostatnio się pojawiły, kiedy mogliśmy jak Równe z Równym walczyć z najlepszymi drużynami, ale tu kibicy jeszcze pamiętają drugą ligę, To, że Ekstraklasa była tutaj czymś wielkim. Myślę, że pojarzy Pan jeszcze na pewno te nasze stare czasy. Kiedy przyjeżdżała Legia Warszawa i i Piast bił się o to, żeby nie przegrać 0-4 na przykład. Był taki mecz, kiedy czyniama chyba strzelił bramkę na 1-0 w samym końcówce chyba. I Lech tu czasem miał problemy, więc jakby chciał porównać przede wszystkim miasto, tak Pan powiedział, jest małe, ale jak się tutaj panu żyje i same kluby. Bo to są dwa różne światy dla nas tak naprawdę.
1: Pewnie, pewnie, że kluby się różnią, pewnie, że jest to, że tak powiem, też odczuwalne na, na każdym kroku. Wiadomo, jakim interesowaniem się cieszy Legia w ogóle na poziomie całej Polski, jakie też są oczekiwania, jaka jest też, powiedzmy, presja związana z bicia tam pracą tam, więc to też jest... Czasami męczące, ale też myślę, że mimo wszystko samo w sobie celem dla każdego sportowca czy trenera, każdy chce być jakby na, na, na takim szczycie, czy bić się o, o najwyższe cele, a wiadomo, że z Legią jest właśnie tak, że praktycznie e, nie licząc e, nieliczne sezony, to to po prostu w każdym sezonie jest jest walka o te najwyższe cele, ale z Piastem też jest tak, że od dłuższego czasu buduje taką markę, która jest szanowana za to, że potrafi też nie w jednym sezonie, niejednokrotnie namieszać w czubie tabeli, pojawić się tam i Trenerem Fornalikiem, ale trzeba pamiętać, że trenerem Latalem też było, ja też byłem jeszcze wtedy w Legii w, jako asystent. Pamiętam, że do ostatniej kolejki była walka o Mistrzostwo Polski z, z Piastem, więc to od, od dłuższego czasu można powiedzieć, już trwa, że ten Piast tą swoją markę buduje i ja chcę w tym uczestniczyć, ja wierzę, że ja wierzę, że ja to nie jest koniec tej takiej drogi budowania e, Piasta jako kluba, klubu, który może być, e, ja, powiedzmy, kimś takim jak Wiktoria Pilzno w, w Czechach, oprócz marki Sparta, Slavia nie. i klubów z, z stolicy albo z większymi tradycjami. Są też kluby, które po prostu się przebijają z z drugiego fanu i i potrafią potrafią to wykorzystać, że przede wszystkim nie ma tutaj takiego takiego parcia i takiej presji, która często jest destruktywna. Często sprawia, że trudniej jest o, o osiągnięcie czegoś dobrego. Więc to trzeba wykorzystać. Trzeba po prostu teraz sobie poradzić z tą presją, która faktycznie jest największa, kiedy zagraża Tobie sytuacja taka, tak dramatyczna, jak jak, jak w tej chwili jest pozycja w tabeli, ale mamy sporo czasu na to, żeby to zmienić, żeby uniknąć, mam nadzieję, nerwowej końcówki, ale jak trzeba będzie po prostu się bić do końca, to żeby w tym sezonie sobie E, zapewnić e, dalszą, dalszą możliwość e, właśnie e, rozwoju Piasta i budowania, budowania, budowania tej marki jako bardzo e, zdolnej do tego, żeby, żeby, często i jak najczęściej mieszać w, w samym czubie.
0: A powiedział pan właśnie, że ta marka Piasta rosła przez jakiś czas. Pamięta pan jakieś te pierwsze pana kontakty z piastem Gliwice, czy jako zawodnik, czy jako właśnie asystent? Pamięta pan tu może swój pierwszy mecz? E... Kiedy pan tu przyjechał na stadion, może jeszcze pan to stary stadion, spróbuję zapytać, skoro jest pan 20 lat już, to siebie się sprawdzić tam w Kronikach?
1: Mi się wydaje, że ja z Piastem miałem pierwszy raz styczność jako zawodnik, będąc zawodnikiem Korony Kielca. Okej. Okay. I na pewno pamiętam mecz w, w Kielcach, mecz, w którym nie pamiętam jego wyniku, ale chyba z 2-0 zrobiło się 2-2, dużo bramek. Tutaj na starym stadionie Pamiętam tylko, że mógł to być sezon, w którym Piaz spadł z ligi, bo trener trener Wieczorek był trenerem. To mi się kojarzy, kojarzy mi się ten stary stadion jako jeden z tych klasycznych stadionów, których już na szczęście jest coraz, coraz mniej, ten obiekt, który w tej chwili jest na pewno jest dużo bardziej okazalszy. No jeżeli chodzi o, o Piast, no to na pewno te skojarzenia z ostatnich sezonów, kiedy no, można powiedzieć z Piastem bardzo trudno nam się grało. Jeszcze jako trener Legii raz tu wygrałem, ale większość spotkań mieliśmy albo zremisowanych, albo 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 przegrany. Więc na dobrze mi się ten Piast utkwił w pamięci, ale na pewno pozytywny, bo, bo zawsze, zawsze szanuję rywali, którzy są wymagający. I taki Piast zawsze był dla nas rywalem i, i widząc, widząc też taki Piast i taką drużynę, no to też mnie skłoniło ku temu, żeby, żeby myśleć idąc dalej za tym, dlaczego Piast, żeby, żeby tutaj po prostu bić i tutaj
0: pracować. A jak przeżywaliście właśnie z waszej perspektywy to Mistrzostwo Piasta? Bo to była tak naprawdę fantastyczna runda, 19 rok. Czy podobnie jak teraz Raków tak naprawdę, no bo jednak Legia była zmuszana do tego, żeby wygrywać zawsze i nagle pojawia się Piast. Troszkę zniknął nie Lech, Poznań, nie inne drużyny. To teraz Raków, czy rzeczywiście, jak było to odbierane, ten że taki taki jednorazowe szczęście, czy po prostu pamiętaliście o tym mistrzostwie, które Piasta, które nie było wtedy tak łatwo e, zdobyć? E, I właśnie czy ten mistrzostwo, jakby ta Marka Piasta, to wygląda z waszej perspektywy, czy to był taki no, fart, że udało się klubowi, czy rzeczywiście to był ten efekt tej ciężkiej pracy trenera Fornalika?
1: Jakby, ja będąc w Legii zawsze walczyłem o taką, o taką pokorę, tak, żebyśmy, to co bardzo jakby groziło właśnie wszystkim w Legii nieraz, że, że ze względu na tą całą otoczkę, że może ci się wydawać, że, że jesteś silniejszy niż, niż faktycznie jesteś. Myślę, że ten sezon, w którym Piast zrobił mistrzostwo, to był taki e, moment, w którym e, niektórzy mogli faktycznie się przekonać, że, że, że tak jest, że, że sport e, i piłka, wymaga a w szczególności pokory piast miał fantastyczną końcówkę. Ja pamiętam, że chyba serię dziewięciu zwycięstw, jeden remis, co praktycznie się nie, 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 nie można nie można znaleźć takiej, takiej końcówki, w, idąc wstecz nie wiadomo ile ile lat. Ciężko by było. To była na pewno fantastyczna seria spotkań i, i meczów trenera, drużyny trenera Fornalika i tutaj piast jakby zasłużenie, to, to mistrzostwo wygrał, pokazał też drogę innym, że po prostu jest to możliwe i że jakby nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli drużyna jest dobrze zorganizowana, żeby temu, żeby to, to zrobić, każdy przypadek jest inny, teraz nie porównywałbym tego do, do, może do sytuacji z Rakowem bo Raku wydaje mi się, w, jest mimo wszystko troszeczkę innej e, sytuacji niż, niż był wówczas e, Piast. Natomiast e, dla mnie jakby e, jest e, e, oczywiste, że, że to, że to może, może się stać. Ja nigdy nie, nie brałem tego jako, jako coś niemożliwego tak, bo ludzie. To zauważyłem, często w Polsce mają takie podejście, że jakby jedni są skazani na na, na przegrywanie, drudzy są skazani skazani na na wygrywanie, tak naprawdę sport i i piłka nożna polega właśnie na tym, że wszystko jest możliwe i każdy ma szansę i to jest jakby, to trzeba szanować i i tak trzeba po prostu to brać. I i dlatego też uważam, że w następnym sezonie już po tym mistrzostwie Piasta, to udało się z Legią zrobić mistrzostwo, bo mieliśmy właśnie takie podejście z tą drużyną, że nie jesteśmy żadnym hegemonem, czy nie wywiszajmy się nad nikim z góry, tylko po prostu udowadniajmy, że, że stać nas na wygrywanie na, na, na boisku. I to się też udało. dlatego uważam, że to jest jedyne słuszne podejście do tej sprawy. tak? Bo ja dzisiaj absolutnie wierzę i mocno nad tym pracuję, żebyśmy jako Piast zaczęli wygrywać i znaleźliśmy się, znaleźli się jak najwyżej w tabeli, ale cały czas też powtarzam, że nie mamy prawa myśleć, że że to będzie łatwo i że, że to ma przyjść łatwo i że, że inni nie mają prawa tak samo myśleć. Że tutaj jakby w, i poprzedni sezon tego pokazał, Wisła Kraków wydawała się klubem czy, czy drużyną, która nie ma prawa spać z ligi, ale nie ma czegoś takiego, że, że, że nie masz prawa przegrać albo nie masz prawa spaść i tak dalej, to po prostu nie te czasy, tak? Bo hmm. Wydaje mi się, że są takie czasy w polskiej ekstrachasie, że jeżeli dobrze pracujesz, jeżeli masz e, lud szczęścia albo jego brakuje, to, 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 to może decydować.
0: Okej. Okay. Chciałem też powiedzieć o tej legii jeszcze, troszkę podrążyć ten temat, dlatego że zdaję sobie pan sprawę, że na Śląsku tak zawsze jest e, taka odwieczna wojna, tak jak w Barcelonie zawsze jest stolicą jest taka. Jest taka zawsze walka, są takie rywalizacje. Podobnie Śląsk, Warszawa zawsze. Zawsze te Legia, zawsze dzieli społeczeństwo. Ale wydaje mi się, że dzięki takim osobom jak pan na pewno ociepla się wizerunek, bo w ostatnim czasie trafiło do Piasta wiele osób, które kiedyś wcześniej pracowało w legi, zaczynając od całego naszego sztabu Akademii, trener Mazurek. Był stojan w nie zawsze mu tam dobrze szło, ale trzeba pamiętać, że był Kuba Czerwiński, który przychodził z legi Warszawa. E, że mamy wielu Tomek zawodników. Tomek Dokładnie. Tomek Jodłowiec, pierwszy taki zawodnik takiego kalibru w Pierczykiwicy, który tą pamiętam bramkę jeszcze z Jagielania. Więc jest pan kolejną osobą. Chyba, ale spotkał się z Pan z takim jakimiś opiniami. No, czy chodzi trener z Legii, Czy jak, to, to czy jakoś ciąży Panu i podczas tej kariery? No bo jednak legia dzieli społeczeństwo polaryzuje Polskę. Jedni kochają drudzy, jednak y, są zupełnie anty, tak? sobie pan
1: sobie z... rysach, takim? Zdaję sobie z tego sprawę, i to jakby. Um. Nie ukrywam, jest w tej chwili czy było dużym utrudnieniem dla mnie, bo jakby ja się legi nie wypieram, tyle lat tam przeżyłem, tyle mi ten klub dał, zawsze to będę szanował i będąc praktycznie związany z klubem, z krótkimi przerwami, z praktycznie ponad 15 lat, to, to na pewno e, sentymentalnie do tego klubu jestem przywiązany, natomiast jestem też człowiekiem, uczciwym i oddanym pracy, której, której wykonuję. I jakby nie mam wątpliwości, że chcąc być trenerem, nie ma takiej możliwości, że, że, że będę całe życie trenerem w, w legii. To a nawet o tym nie, nie myślałem, tylko zastanawiałem się, jak sobie poradzić w, w klubach, czy w klubie, w którym. W którym Przyjdzie mi mi pracować. Nie mam wpływu na to, jak ludzie mnie odbierają, którzy mnie nie znają, bo jakby albo nie znają mnie bliżej. To jest zawsze coś, co człowiek musi zostawić, żeby czas w jakiś sposób ocenił czy czy zmienił. Natomiast. Wiem kim jestem, że tutaj całym sercem, całym modaniem będę pracował dla, dla, dla piasta. Tylko tak potrafię robić. Animozje, które są, rozumiem. Na pewno jestem ponad to, bo jakby na kibiców jest, że tak powiem, tego rodzaju zabawy. Ja po prostu się zajmuję tym, co jest związane przede wszystkim z boiskiem, z drużyną, a tam musimy po prostu wygrywać z każdym, włącznie z Legią,
0: jeżeli jest taka możliwość i to będzie naszym celem. No właśnie, powoli zbliżając się już do brzegu, jeszcze kilka pytań mamy nas, że Na pewno robiąc research, zanim pan tutaj podpisał, zanim się spotkaliśmy po raz pierwszy, była ogólnie taka opinia na temat pana, że jest pan ostrą osobą. Też czytuję, jest ostry, dlatego trzeba się z nim dogadać na początku. Nie powiem na razie o kogo chodzi, ale to jest by Pana współpracownik. No i że boisko i trening to świętość. Jakby Pan teraz się do tych słów odniósł, tak żeby kibice poznał. Bo jest na pewno taki respekt. My też wielką estymą darzyliśmy darzyliśmy trenera Fornalika. Więc na pewno mieliśmy takie opory, to jak opowiem pracownicy. Nie chcę mówić za innych, ale... Jaki pan jest właśnie prywatny, żeby kibice piasta, tak jak pana spotkają po raz może pierwszy, bo oni byli na jesieni, na stadionie? Jaką jest pan osobą? Czy to jest prawda?
1: Znaczy, Czy jest pan ostry? Na pewno... Jedno jest pewne, nie lubię mówić o sobie, tak jakby, jakim jestem osobą, to to na pewno zostawiam innym, żeby, żeby oceniać, tak? Też w tej chwili, też mogę powiedzieć o tym, że bardzo szanuję i zawsze to powtarzałem trenera Fornalika, którego tutaj notabene zastąpiłem. Jakby, jako człowiek jest to ostatni trener, którego chciałbym w jakiś sposób zwalniać, tak? a nie to ja zrobiłem, tylko wiadomo jaka jest praca trenerska i że takie rzeczy następują się i, i, i dzieją. Natomiast nie zmienia to faktu, że ten szacunek jest olbrzymny dla dla nadplenera Waldka. Ja jako osoba mogę powiedzieć tylko tyle, że głównie trzymam się wartości i zasad, które uważam większość ludzi pracowitych, szanujących się, czy prawidłowych szanuję. Tak tak uważam. Oczywiście, że żeby dojść do celu, uważam, że też trzeba ciężko pracować i tego wymagam od Ciebie i też też od wszystkich ludzi, z którymi którymi mam do do, do czynienia. Począwszy od zawodników do, do, do swoich współpracowników, skończywszy, więc pod tym kątem na pewno jeżeli Chodzi o ta, ten aspekt boisko winik, to, co mamy jako drużyna osiągnąć, to tu u mnie jest bardzo mało powiedziałbym, kwestii do negocjacji, tak, jakby tu liczę na, 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 na maksimum zaangażowania i od, oddania sprawie, bo tylko tak że można iść do przodu, a jeżeli to jest, czasami za no to, 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 to nimi jest to Na pewno e, ja wierzę, że to jest droga do, do tego, żeby odnosić e, sukcesy i tak będę się, e, tak będę starał się dalej to, dalej to prowadzić. Z drugiej strony jest też ten czas pozaboiskowy, wydaje mi się, że pomimo tego, że Chcemy czasami mówić i wierzyć inaczej, że piłka to nie wszystko i, i też jest czas na to, żeby być też troszeczkę innym człowiekiem niż jest się wtedy, kiedy, kiedy walczy się o, o,
0: o punkty. No właśnie. Ciężko będzie wybrać tą pierwszą jedenastkę po tak długim okresie treningu, która będzie wystąpić w pierwszym meczu już na wiosnę. To w ogóle jest ciężkie zadanie wytypować tych jedenastu wielu z nas kibicu, bawi się w coś takiego jak futbol Manager i wie, że to jest czasami taka łamigłówka jak szachy, bo i też są pewne zmienne, są kontuzje, jest dyspozycja zawodnika, kartki. Czy to jest trudne?
1: No, wydaje mi się, że odrobinę trudniejsze niż futbol menadżerzy, bo jeszcze dochodzą kwestie emocjonalne, życiowe, których futbol menadżerze się nie spotyka. Ale jest to, uważam, też praca z drugiej strony prosta w momencie, kiedy nie ma, nie daj Boże, kontuzji i takich problemów, na jakich nie ma się do końca wpływ. Ja się zawsze tylko o to modlę i proszę, żeby że, że, że po prostu tych kontuzji takich rzeczy a nie do zaplanowania i takich, które mogą rzutować, żeby tego nie było, a z pozostałymi rzeczami sobie musimy poradzić, myślę, że to nie jest takie całe trudne. Sytuacja jest o tyle prosta, że jedenastka na wojsku jest ta, która na to zapracuje, zasłuży. i. Będę się tego trzymał, że jakby każdy na to ma szansę, i to tylko i wyłącznie zależy od, od tych chłopaków, którzy, którzy, których mamy w kadrze, e, którzy na co dzień trenują. Od nich zależy, kto w 11, kto w dwudziestce, kto na boisku od pierwszej minuty, kto na boisku z ławki. To jest jakby kwestia, wydaje mi się, wydaje mi się czasami trudna, ale. W gruncie rzeczy dla mnie prosta, bo chodzi tylko o o wybór tych, którzy najbardziej zasługują.
0: I już naprawdę na koniec. Za pół roku może być tak, że tego sobie życzymy, że Piast w dobrym stylu utrzyma się spokojnie w Ekstraklasie. Pan jest teraz w najlepszym okresie dla trenera, bo już pan nie jest takim początkującym trenerem, absolutnie nie można tego tak traktować. Może Pan wreszcie tą odkleić od siebie tą łatkę trenera Legii Warszawa, pokazać coś na zupełnie innym, innym miejscu. I tego pan też życzymy, ale czego Pan by chciał żeby życzyć? Czego Pan by chciał życzyć naszym kibicom? Też przy okazji, też, że to jest noworoczny wywiad. I tak, żeby za pół roku gdzie będziemy, w jakim miejscu? Czego życzy Pan sobie oraz temu klubowi?
1: Pewnie będę się trochę też powtarzał, ale Może zaczniemy przede wszystkim od życzeń dla dla, dla naszych kibiców. U nas w Serbii, nie wiem, czy w Polsce się mówi, że oprócz zdrowia, ono jest najważniejsze, mówimy, że szczęście też jest potrzebne, bo jest takie powiedzenie, że jak tonął Titanic, to większość ludzi tam była zdrowa tylko zabrakło im szczęścia, więc szczęście też jest bardzo istotne oprócz tego zdrowia, którego w pierwszej kolejności życzymy naszym kibicom, a to jest coś, czego życzyłbym też drużynie jako całości, tak żeby ta kwestia zdrowotna była idealna i o to się się modlę, żeby wszyscy zawodnicy byli zdrowi i dostępni do gry, A musimy sobie po prostu z pozostałymi rzeczami też poradzić. Musimy na to zapracować, żeby po prostu to wykorzystać, że jesteśmy zdrowi, że jesteśmy gotowi o to, żeby się bić o o to, co nas nas interesuje. A powtórzę się może o tyle, że nie wybiegam za daleko w przyszłość, bo chcę myśleć o o tu i teraz i najbliższych dniach, najbliższych meczach, które są przed nami. Krok po kroku zagrajmy pierwszy mecz ligowy z Jagiellonią, potem mamy, wiem o tym, i Raków na wyjeździe, i Zagłębie na wyjeździe, i Legii u siebie, więc ten początek jest mega trudny. Stworzmy tutaj taką jedność, która po prostu da nam siłę na to, żeby po prostu wszyscy razem przez to,
0: żebyśmy wszyscy razem przez to przeszli zwycięsko. Oby tak było, na no koniec pytanie lifestyle'owe. Serbia. Gdzie pojechać? Co zjeść? Co pan poleca? Bo Banialuka, Luka, nie wiem, czy pan pewnie wie, że to w Polsce jest też słowo na takie ma, ma inne znaczenie. To...
1: Wiem, wiem, doskonale.
0: Belgrad? Z kolei
1: Banialuka Luka to Bośnia i Hercegowina. administracyjnie.
0: No Tylko, więc... rozmawiał pan o tym, że Jest to
1: moje rodziny, rodzinne miasto, w którym mieszka cała moja rodzina. Też polecam gorąco, szczególnie ludzi w drodze do Makarskiej czy Adriatyku, bo wielu Polaków właśnie spotykam, którzy wybierają tą trasę przez Banialukę między innymi, więc zapraszam oczywiście na, na to, żeby też w drodze do, nie tylko w drodze do odwiedzić, a jeżeli chodzi o Serbię, faktycznie Belgrad jest taką stolicą, która jest dosyć popularna ostatnio, szczególnie w, w młodzieży. Czy młodszych osobach pod kątem rozgrywki i takiego po prostu życia, które, które młodzież potrzebuje. Więc polecam gorąco, a myślę, że nie jedno miejsce w Serbii mogłoby też ludzi pozytywnie zaskoczyć. Tak jak zresztą jest też z Polską, ja też do dzisiaj. Zawsze jestem mile zaskoczony naturą, niektórymi miejscami, które można spotkać ostatnio. Właśnie wróciłem z z Szczyrku, gdzie spędziłem święta, więc bardzo mi się podobało. Tak samo jest też w Serbii, jest sporo miejsc, które warto odwiedzić, a które może i tak nie są do końca znane.
0: Jakiś posiłek? I napój?
1: Tak. Na pewno u nas jest bardzo dużo mięsa. Jesteśmy krajem, którym potrawy, powiedziałbym, w porównaniu z Polską są odrobione cięższe, ale myślę, że warto też się skusić od czasu do, od czasu, do czasu na taką, taką próbę e, serbskiego grilla. I jeżeli chodzi o napoje, to. W zależności od od upodobań, od Od śliwowicy do do soków naturalnych. Także myślę, że w Polsce jest sporo kandydatów na taką dobrą serską
0: śliwowicy. Bardzo, bardzo dziękuję za ten czas poświęcony. Życzę panu trenerowi dużo zdrowia i tego szczęścia, o którym pan mówił. I mam nadzieję, że ten krok po kroku będzie to najlepsza taktyka na to, żebyśmy się wszyscy cieszyli na koniec sezonu. Dziękuję. Ja dziękuję. Wszystkiego dobrego. Słuchasz Studio Krzej.